0: Kiste, der Podcast. Zwei Videospielbegeisterte reden über den alltäglichen Videospiel Wahnsinn mit Jürg und Kai. Als die aktuelle Konsolengeneration angekündigt wurde, gab es sowohl auf Seiten von Sony als auch Microsoft wenig wirklich Augenöffnendes zu sehen. Auf Seiten von Microsoft war es das vor allem aufgrund seiner Kameraperspektive und mit grellen Neonfarben ausgestattete und dadurch an ein Cyberpunk Diablo erinnerte The Ascent. Dabei teilt sich The Ascent mit Diablo nur die Kameraperspektive, denn der Rest ist deutlich actionreicher. Da ich damit schon eingestiegen bin, und es ist ja auch etwas mit dem The Ascent stark beworben wurde, rede ich erstmal über die Grafik. Beziehungsweise muss ich hier so weit gehen und sagen, die komplette grafische Präsentation, denn die ist ganz einfach mal eine Wucht. Nicht nur, dass der Titel eindrucksvoll zeigt, was Ray Tracing so alles kann, sofern ihr den Titel am PC mit einer potenten Grafikkarte spielt. Denn auf Konsole müsst ihr auf dieses grafische Feature verzichten. Mir ist das beim Spielen aber nicht aufgefallen, aber auch ohne das meiner Meinung nach zu oft benutzte Zauberwort Raytracing hat The Ascent wohl auch die lebendigste Welt, in die ich seit langem eingetaucht bin. Überall liegt Unrat herum, Rohre und Leitungen schlängeln sich in der Kanalisation über den Boden oder laufen über Wände. Die unterschiedlichsten Drohnen fliegen umher, hier und da schweißen Roboter irgendetwas irgendwo dran, Dampf tritt aus Rohren aus, Zylinder, deren Funktion sich nicht erkennen lassen, rotieren an Maschinen, deren Sinn und Zweck unsere Fantasie übersteigt. Stimmungsvolles Licht fällt durch sich drehende Ventilatoren, grelle und blinkende Neonreklame sucht unsere Aufmerksamkeit, und als wäre das alles nicht genug, ist die Welt noch mit unzähligen Charakteren bevölkert. Selbst wenn wir kurz innehalten, um das Spielgeschehen um uns herum aufzusaugen, bleibt die Welt nie stehen. Und jederzeit ist der Detailgrad dabei sehr hoch. So hoch, dass das Spiel hier und da auch die eigentlich immer feste und nicht drehbare Kameraperspektive verlässt und uns das Geschehen plötzlich von der Seite zeigt, damit wir in einem Raumhafen durch große Glasfenster dem geschäftigen Treiben außerhalb zusehen können. Die Welt von The Ascent ist wie bereits einleitend kurz erwähnt eine düstere und dystopische Cyberpunk-Welt. Zu Beginn des Spiels Erstellen wir uns einen menschlichen Charakter, der sein Glück auf Weles sucht. Weles ist eine Welt, die aus mehreren großen Arkologien besteht, also in sich geschlossene Städte, die mehreren hunderttausenden Menschen Platz bieten und die in sich wie ein geschlossenes Ökosystem funktionieren. Die größte Arkologie auf Weles gehört der Ascent-Gruppe und wie viele andere große Firmen hat auch diese Gruppe ihr Vermögen auf dem Rücken von sogenannten Indents ausgetragen. Plump gesagt sind das Träumer, die mittels großem Kredit nach Wales gekommen sind, weil sie sich dort Reichtum und Glück erhofften, jetzt aber nichts anderes sind. Als bessere Arbeitersklaven und oft kommt der Tod eher als der Kredit abbezahlt ist. Es gibt halt nur wenig Glanz auf Veles. Die ersten Schritte in The Ascent fühlen sich stark nach Diablo an. Also doch ein Cyberpunk Diablo? Nun fast, wenn man da noch ein Schmapp dranhängt. Schmapp? ist die beliebte Abkürzung für "shoot 'em Up und The Ascent ist im Kern eigentlich nur ein Twin-Stick-Shooter. Durch ein paar Rollenspielelemente wertet Entwickler Neon Giant das recht simple Spielprinzip aber gehörig auf. Ihr findet unterschiedliche Rüstungsteile für Kopf, Torso und Beine, rüstet taktische Fähigkeiten aus und nutzt Augmentationen und Module. Für abgeschlossene Haupt- sowie Nebenaufträge und erlegte Gegner sammelt ihr Erfahrungspunkte, mit denen euer Charakter eine Stufe aufsteigt und ihr danach pro Levelaufstieg drei Punkte in acht Fertigkeiten verteilen dürft. So bekommt ihr dann etwa mehr Lebensenergie, wechselt Waffen schneller oder eure taktische Fähigkeit lädt sich schneller auf. Also hinkt der Vergleich mit Diablo doch nicht so sehr? Sagen wir es mal so, Diablo ist einfach deutlich vielfältiger und durch den Vergleich bekommt man von The Ascent vielleicht ein falsches Bild oder hat Erwartungen, die der Titel einfach nicht erfüllen kann. Mich hat der Titel spielerisch immer wieder an den Action-Klassiker Crusader No Remorse und dessen Nachfolger Crusader No Regret erinnert. Wer so alt ist wie ich und oder die beiden Spiele aus den Jahren 1995 und 1996 noch im Kopf hat, braucht sich das Ganze nur in Bombastoptik und mit Rollenspielelementen vorstellen. Neben dem ganzen angeflanschten, aber gut funktionierenden Rollenspiel-Klimbim besitzt der Titel eine Deckungsmechanik, bei der sich euer Held bzw. eure Heldin aber nicht automatisch an Deckungen anlehnt, sondern ihr könnt euch ducken und den Charakter dann simpel hinter einer Deckung positionieren. Dabei gibt es auch eine zielen mit derer ihr über Deckungen schießen könnt, beziehungsweise nimmt der Charakter die Waffe in Anschlag und schießt, wenn ihr nicht in Deckung seid, so etwas höher. Trotz der Twin Stick Shooter Zielmechanik, also mit einem Controller Stick laufen, und mit dem anderen Zielen wird nicht automatisch geschossen. Aber ihr habt ja noch ein paar Tasten auf eurem Controller frei und auch wenn alle Tasten genutzt werden, fühlt sich die Steuerung zu keiner Zeit überladen an. Das liegt daran, dass ihr immer nur eine taktische Fähigkeit und maximal zwei Augmentationen ausrüsten könnt. Unter taktische Fähigkeiten zählen zum Beispiel alle Granaten, von denen ihr unendlich mit euch führt, ihr müsst halt nur immer warten, bis ihr wieder eine werfen dürft, ihr könnt aber auch Behandlungsfelder ausrüsten, die euch und eure Mitspieler heilen oder in einen mächtigen Mech schlüpfen. Mittels Augmentationen startet ihr einen Raketenhagel auf Feinde, friert diese mittels Stase ein oder lasst einfach Tentakel aus dem Boden schießen. Ihr werdet auch Module finden, von denen ihr auch jeweils nur zwei ausrüsten könnt. Die geben euch passive Boni wie einen verbesserten Sprint zum Ausweichen oder einfach mehr Lebenspunkte. Auch bei den Waffen hat sich Neon Giant auf die Zahl 2 festgelegt, denn auch hier könnt ihr zwar mehrere in eurem nicht begrenzten Inventar rumschleppen, aber eben nur zwei gleichzeitig ausrüsten. Mittels simplem Tastendruck wechselt ihr dann hin und her. Dabei schreibt euch das Spiel keine Regeln vor. Eine Pistole und ein Maschinengewehr? Okay. Eine Minigun und ein Raketenwerfer? Gerne. Ein Scharfschützengewehr und ein Flammenwerfer? Wie gewünscht. Bei den Waffen und deren Munition gilt das gleiche wie bei den Granaten. Ihr habt unendlich viel davon. Ihr müsst euch also keine Sorgen machen, dass euch für die automatische Schrotflinte die Mumpeln ausgehen. Nur nachladen müsst ihr. Das war's auch schon. Und wenn ich gerade so darüber rede, die Waffen klingen auch alle ordentlich. Ihr hört gleich als erstes das Maschinengewehr Enforcer, welches Energieschaden macht und danach den Dealbreaker, der einfach ordentlich Wumms macht und beides hört man auch sehr gut. Euer Charakter bleibt das ganze Spiel überstumm, was mich beim Spielen hier gar nicht so gestört hat, wie es das sonst immer tut. Das lag eventuell daran, dass man ja nur einen Indent spielt, also eine Person, die eh nicht viel zu sagen hat bzw. wenn sie was sagt, dann wohl meist nur Ja und Amen. Die Auftraggeber der Haupthandlung sind alle englisch vertont. Bei allen Nebenaufträgen hört ihr von den Leuten nur unverständliches Fantasiegebrabbel, was mich aber auch nicht gestört hat, da es des Öfteren irgendwelche Alienspezies sind und schließlich spielt das Spiel auf Weles und eventuell ist das einfach die dortige Sprache. Wie gesagt, ist das Spiel nur auf Englisch vertont. Alle Texte gibt es jedoch auch auf Deutsch. Musikalisch gibt es nichts auszusetzen. Den sicher nicht ganz ungewollt an Blade Runner erinnernden stimmungsvollen Soundtrack würde ich mir auch so auf Platte anhören. Eure Reisen durch die Arkologie werden nur ab und an von Ladepausen unterbrochen. Dies passiert, wenn ihr eine der beiden Schnellreisesysteme nutzt, oder wenn ihr in ein anderes der vier Hauptstockwerke wechselt. Diese Stockwerke selbst sind riesige Karten, die hier und da über mehrere Etagen gehen und euch anfangs auch etwas überfordern könnten. Durch die großen Karten wirkt es mehr wie eine Stadt, durch die man sich bewegt und das sind die Arkologien ja auch. Auf den Karten werden euch auch alle lootbaren Items angezeigt, was erstmal viel klingt, aber da es sich hier nur um Kisten, Skillpunkte oder Komponenten handelt, bleibt es doch übersichtlich und nach einer kurzen Spielzeit findet man sich gut rein und weiß dann auch, ob es sich nicht vielleicht doch noch lohnt, dort hinten in die Ecke zu gehen. Damit ihr nicht ziellos umherstromert, zeigt euch nicht nur ein Punkt an, wo es hingeht, sondern ihr könnt euch das Ziel auch mit einer Art Brotkrummenspur anzeigen lassen. Mit den angesprochenen Komponenten könnt ihr eure Waffen aufwerten. Und beim Wort Komponenten könnte man hier auch etwas falsch verstehen. Denn ihr findet nicht unterschiedliche Gegenstände, von denen ihr bestimmte Anzahl X braucht, um Waffe Y abzugraden. Ihr findet einfache, verbesserte und überlegene Komponenten und benötigt zum Beispiel eine einfache, um eine beliebige Waffe von Level 1 auf Level 2 zu bringen, dann zwei einfache, dann vier, irgendwann eine verbesserte und so weiter. Wer sich nicht allein nach Weles begeben möchte, muss das nicht zwingend tun, sondern kann seine Reise auch mit bis zu drei weiteren Freunden antreten und das entweder online oder im nicht zersplitscreenten couch coop modus der dadurch aber arg chaotisch werden kann. Leichter wird es in jedem Fall, da das Spiel die Anzahl der Gegner nicht mitskaliert. Wer also mal vor einer zu großen Übermacht steht, hat bei The Ascent gleich drei Optionen a er kann einen spielwilligen Freund oder Freundin einladen, b den Schwierigkeitsgrad herabsetzen oder er hat sich c einfach verskillt. Auch das ist kein Problem, denn die Skillpunkte lassen sich zurücksetzen. Da fällt mir noch ein vierter Punkt ein, also d, denn er hat sich vielleicht in ein Gebiet vorgewagt, was noch nicht seinem Level entspricht. Denn ähnlich wie in manchen MMOs wird die Arkologie gebietsweise von Gegnern bevölkert, die immer ein bestimmtes Level haben. Wenn man selber noch Level 5 ist, dann soll man jetzt halt hier, wo die Gegner Level 10 sind, einfach noch nicht sein. Trotz dieser Einschränkungen Werdet ihr aber nie blind in eine euch nicht nur zahlenmäßig überlegene Gegnergruppe reinrennen, da ihr auch wenn ihr sie selbst noch nicht seht, sie euch vorher auf dem Radar angezeigt werden. Oft kommt es aber vor, dass aus den ursprünglich nur drei angezeigten Gegnern plötzlich doch ein ganz paar mehr werden. Das liegt nicht daran, dass plötzlich irgendwelche Zivilisten doch zu den Waffen greifen, sondern dass das Spiel einfach ein paar Gegner nachspawnt. Dieses Gegner nachspawnen macht das Spiel aber sehr klug, da die neuen Kugelfänger nicht einfach aufploppen, sondern aus Türen oder über Geländer geklettert kommen. Und wenn da 30 Zivilisten im Weg stehen? Wurscht, durchladen und feuern. Der Ab-18-Aufkleber kommt nicht nur durch den hohen Gewaltgrad des Spiels, sondern auch durch diese Kollateralschäden, für die es weder Konsequenzen noch ein Moralsystem gibt. Das Spiel ist auf dem Papier eigentlich nur eine 7 von 10. Aber ich bin auch, nachdem ich irgendwo nicht weiterkam und das Spiel schon wieder deinstalliert hatte, trotzdem nochmal in diese Welt zurückgekehrt. The Ascent hat mich einfach nicht losgelassen. Auch nicht, als ich das Spiel später durch hatte, und ich in solchen Momenten die Titel meist beiseite lege, um mich dem Nächsten zu widmen. Ich wollte einfach nur nochmal durch die zum Beispiel stark belebten und mit vielen Geschäften ausgestatteten No-Combat-Zonen laufen und die Stimmung genießen. Noch alle Nebenmissionen abschließen. Ich wollte, wie schon gesagt, noch nicht raus aus dieser Welt, in der man manchmal stehen bleibt und sich einfach nur denkt, wow. Darum werte ich das Spiel persönlich um noch eine Note auf eine 8 auf. Und die 8 ist hier auch nur meine reine Singleplayer-Wertung. Zusammen machen Spiele mehr Spaß. Wer also jemanden zum Mitspielen hat, weiß, was ich meine. Anfänglich war das Spiel arg verbuggt und auch jetzt gab es hier und da Stellen, wo Text nicht übersetzt war oder es gar nicht weiterging. Ich konnte ein Haus nicht betreten oder ein Gebiet wurde nicht als von Feinden gesäubert erkannt. Diese Fehler ziehen den Spielspaß aber nicht ins Bodenlose und eine Rückkehr ins Hauptmenü und ein erneuter Einstieg hatte hier immer geholfen. Mittlerweile ist auch ein weiterer großer Patch erschienen, der fünfte und ihr seht, der Entwickler hat sein Erstgeborenes noch lange nicht aufgegeben. Die Ascent von Neon Giant gibt es für PC, Xbox One und die Xbox Series und ist da auch via Xbox Game Pass spielbar. Glaubt man den aktuellen Gerüchten, dürfen ab dem nächsten Jahr dann auch alle Playstation 4 und 5 Spieler nach Wales. Wenn euch das eben Gehörte gefallen hat Empfehlt uns weiter oder lasst auf einschlägigen Podcast-Portalen eine Bewertung da, wenn ihr mögt. Danke fürs Zuhören, tschüss.